0: E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Vai começar aqui agora mais um podcast Divinos
1: Alunos. Estou aqui com o meu colega Luiz Felipe. Fala, pessoal! Estamos aqui mais uma terça-feira para conversar com vocês, para a gente bater um papo aqui. E aí, Breno, o que, é que a gente vai conversar hoje?
0: Cara, o tema de hoje vai ser sobre como você agir melhor em sociedade, como você vê as perspectivas na sua volta, como você age em relação às pessoas... Muito bom, hoje o tema de hoje vai ser bem
1: interessante.
0: Então, cara, você até estava comentando comigo que a gente estava conversando outro dia, não foi
1: sobre aquele livro que você leu do Brunet, não foi o Tiago Brunet? Thiago Brunet. Eu tenho uma recomendação literária para todo mundo aí. Quem tiver a oportunidade, leia esse livro, Especialista em Pessoas, de Thiago Brunet. Ele mudou totalmente a forma como eu lido com as pessoas, como eu vou agir em determinados momentos... Com as atitudes das pessoas. Como me conhecer. Também como com, em relação aos meus relacionamentos. As pessoas que estão à minha volta. Então se você tiver a oportunidade. Compre. Leia, é um livro muito bom. Eu anotei esse livro do Thiago Brunet, tá na, na minha lista aí. E você dias... leu até outro
0: livro, né? Também sobre. Rapaz, eu li o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Velho, é muito top também. É velho. bom também, né? Muito bom. Fala e mostra com exemplos reais como você tem uma vida melhor em sociedade, como você aplica as coisas ali do livro, como outras pessoas aplicaram e funcionou. E é muito interessante, velho. Isso é muito bom. <risos> porque traz para a gente um conceito de sociedade que, se todo mundo pudesse ler um livro desse, a nossa sociedade, com toda certeza, seria uma melhor. Logo no primeiro capítulo, eu me lembro que tem uma frase do Abraham Lincoln que dizia assim, não os critique não os condene. Eles são exatamente como seríamos em circunstâncias semelhantes. É, a mulher dele, naquela época que teve a que ele aboliu a escravidão, as pessoas, o pessoal do sul do país não aceitou a abolição da escravidão. Sim. Então, teve muitas pessoas fora e tal, e a mulher dele em um momento foi falar mal dos sulistas, no caso, em questão de julgamento de outras pessoas, que isso pega o quê? Se nós tivéssemos Todas as experiências daquela pessoa, tivéssemos nascido nas mesmas condições, no mesmo lugar, com os mesmos pais, ter tido as mesmas experiências que essa pessoa teve, nós seríamos exatamente igual a elas. Então esse é o princípio que parte de você não julgar as pessoas à sua volta. Que muita gente peça a e fala, pish aquela roupa não tá combinando Rapaz, olha pro cabelo daquela menina. Não vale nós como pessoas julgar a ações do que os outros gostam. São gostos peculiares, a pessoa passou por certas experiências para querer aquilo, para ter vontade e desejo de viver aquilo. Não cabe a nós julgar uma preferência ou um desejo particular de cada um, né?
1: Isso seria como se colocar no lugar do outro, né? Basicamente, quando a gente fala assim, ah, se coloque no lugar do outro. Porque tem muita gente que, às vezes, está passando por alguma adversidade e a gente nem sabe, né? A gente já critica assim, pô, véio, por que que tá assim? E, e a gente nem sabe o que tá passando na vida da pessoa, Só né? que também, muitas vezes, não é da nossa conta, né? É verdade. E... A pessoa, às vezes, tá passando por uma dificuldade e ela não quer se expressar. Era... E a gente, às vezes, julga a pessoa por... É. por grosseiro.
0: Nossa, chato! É. Você me contou uma história uma vez, não foi? De do, 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 do um café... Você foi tomar um café numa, numa loja, acho que a moça te tratou mal, né? Na verdade... Aí você tava com um colega... Um colega como foi na, verdade,
1: na verdade, essa é a história é do Brunet. Do livro ah, do Brunet. Mano. É claro contexto. que
0: você tinha que tomar um café em algum
1: lugar. <risos> na verdade, essa é história do Brunet. No livro, ele conta. Nesse mesmo livro? Nesse você mesmo sabe? livro, ele conta que quando ele estava viajando para Dubai... Simples, né? Né? Tranquilo. Simples não, né? Tranquilo Uma viagemzinha, bora lá em Dubai Eu Não tô fazendo nada, ah, tomar vida. um cafezinho em Dubai em é... <risos> Eu creio que ele está ouvindo isso aqui então... Ah, espero muito <risos> é, Mas essa experiência Ela me, me mudou bastante Porque Ele conta que Ele foi viajar para Dubai E ele no aeroporto Parou com sua esposa Pra tomar um café Sentou na mesa e a atendente já chegou de cara jogando o cardápio na mesa e de forma ele bem... de forma bem grosseira não foi falar não foi daquela forma né bom dia senhor boa tarde boa noite nem nada simplesmente jogou o cardápio na mesa a mulher dele já ficou meio sabe Espantado, espantada espantada é, mas mesmo assim ele foi lá pediu café chamou a mesma moça moça eu quero tal café a mulher não falou nada Não falou nada. Tava provavelmente com a cara fechada. Tava com a cara fechada. Bastante irritada. E não tratou eles bem. Quando trouxe o café, ela botou de uma forma tão grosseira que derramou na mulher dele.
0: Nossa, cara.
1: E a mulher dele já estava estressada com isso. E ela disse, não, eu vou chamar a gerência. Eu quero a gerência agora. E ele, com a atitude sábia dele, pediu pra ela se acalmar e... Falou, né? Amor, a gente pode não saber o que essa mulher tá passando. A gente não sabe se essa mulher tá em casa, tem filhos, tá com conta atrasada, tá com a mãe é, doente. A gente não sabe o que está se passando na vida dessa moça. Então vamos ter mais paciência porque a gente pode estar tá estragando mais ainda o dia dela que pode estar ruim.
0: Nossa, amor.
1: Então eles foram lá, deixaram isso passar, tomaram um café. Na hora de sair, Tiago Brunet, a hora de pagar. Ele pegou, pagou a conta e deixou uma gorjeta pra essa mulher. E a mulher, ela ficou assustada, porque ela tratou muito mal esse casal, né? O Thiago Brunet e a sua esposa. Então, o que isso nos ensina? A gente tem que pagar o mal com o bem. Porque pagando o mal com o bem, a pessoa fez alguma coisa errada com você. Você não vai pagar com o mal. Você vai pagar com o mal, o, o mal com o bem, porque se você pagar o mal com o mal com o bem, a pessoa vai ficar, poxa. A pessoa vai se doer muito mais, Ela, a pessoa vai se doer muito mais do que se você for lá e bater na cara da pessoa. Você vai realmente gerar uma mudança inteira. Uma interna, mudança né? a pessoa vai pensar, porque... poxa, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu tratei fulano dessa dessa maneira? É. Fulano não merece, velho. Pra você ver, né?
0: que Tipo, ele fez isso e a música ficou espantada. Ela deve ter ficado reflexiva. Eu atendi eles tão mal que ele ainda acabou me dando uma gorjeta. É isso. Tipo, nossa, velho. É velha, isso. E bom. a gente
1: não deve julgar o outro porque o outro foi grosseiro nem nada. A gente tem que realmente fazer a mudança na vida da pessoa. Sim, sim. Nesse livro, velho,
0: inclusive eu já usei essa frase na minha vida. Uma vez eu tinha discutido com uma pessoa. E aí... E essa, eu tava lendo esse livro na época E eu li essa frase no livro E essa frase, tipo, eu tava discutindo com a pessoa Porque ela me foi grosseira comigo E aí, esse exemplo Se eu tivesse tido essa paciência, eu não teria replicado A grosseria dela é, Na verdade, eu não, é, não Retruquei a grosseria, mas eu fiquei sentido Fiquei chateado o nosso instinto, eu, eu, nosso passei, instinto. eu fiquei ofendido Com aquilo e aí eu li uma frase que diz assim qualquer tolo pode criticar, condenar e reclamar e a maioria dos tolos assim faz mas é preciso ter caráter e autocontrole para compreender Sim. e perdoar então eu peguei aí, aquela é aí eu já entrei naquela frase que eu li do Lincoln né então você ter autocontrole para compreender e perdoar aquela pessoa
1: é verdade. então eu
0: eu apliquei isso e acabei deixando para lá Perdoe a pessoa e acabei deixando aquele incidente, que ela foi grosseira comigo. Não sei o que estava se passando no dia dela, obviamente, assim como nesse caso do café. Uhum. Não sei o que estava se passando no dia dela, que ela acabou sendo grosseira comigo. Então é, a gente tem que estar tá sempre observando, velho. Mas eu achei muito legal essa história do café. E também uma coisa muito interessante o, o controle emocional, né, velho, do, do, do Brunet. Porque normalmente outra pessoa, como se fosse a mulher dele, a esposa é dele. Legal. E falou, né, que ia explodir e tal, mas. Ele teve um controle emocional ali.
1: Porque às vezes o instinto da gente é partir pra cima, né? É retrucar, é gritar, é reclamar. E a gente tem que ter esse autocontrole. Mas aí, imagine você fazendo tudo o que tem vontade, não seria uma coisa ruim. A maioria das vezes que você está estressado, você sempre acaba fazendo besteira, né? Quando é. você tá irritado. Por isso que sempre indicam, né? É, aquela velha técnica de contar até 10. <risos> contar de... até é. 10, é. Vai é. 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 contando até 10. Vai contando até 10. Se até 10 não funcionar, conta até 20 é. e daí
0: vai. Vai. É, é, eu também até vi, velho, uma vez sobre isso com o Pedro Calabres. Ele falou que você não tem como controlar uma emoção. Porque a emoção, ela é uma coisa automática acontecida pelo nosso próprio corpo então você não tem como controlar uma emoção mas você pode controlar o que você vai fazer com aquilo como por exemplo, se você for uma pessoa muito irritada e você estiver numa conversa que está começando a ficar acalorada como você sabe que você é uma pessoa explosiva você tem tendência a explodir no meio daquela conversa você tendo consciência disso você pode, olha, vamos ter essa conversa daqui a pouco ou então vamos deixar isso para amanhã porque amanhã é outro dia né? Mas amanhã é outro dia ou se for uma reunião de trabalho, de emprego, você pode ir, oh, vamos dar uma pausa aqui de 30 minutos, uma hora, que é o tempo que você, de certa forma, desanuvia um pouco, você esquece. A poeira um baixa. É, a poeira baixa. Porque você sabe que se você continuar naquela mesma linha, e você sabendo, se conhecendo, que você é exclusivo, você vai acabar gritando, falando coisas que não devia, ou até fazendo coisas que vão prejudicar você, se for uma reunião de, de trabalho, por exemplo. A gente tem que ponderar muito esse tipo de coisa. E fora isso, tem inúmeras técnicas, velho, que fala sobre você ter controle, ver as pessoas de uma forma diferente. Isso
1: é só um, um, isso é só um pouco né do, 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 de como se relacionar com as pessoas. É, o Thiago Brunet também, esse livro é recheado de formas, ele fala sobre os contornáveis e os incontornáveis. com seria isso? é Os contornáveis são aquelas pessoas que a gente tá com essa mulher aí do café, ela é um contornável porque eu vou lá no café, eu tomo um café lá, eu fui maltratado, eu posso simplesmente contornar essa pessoa, eu posso não ir mais nesse café, porque eu não preciso ficar me batendo toda vez com essa pessoa. É como uma pessoa no trânsito, você se estressou, a pessoa lhe deu uma fechada no trânsito, você vai gastar, você vai negociar sua paz. É, gritando com essa pessoa, xingando essa pessoa porque essa pessoa fez uma cagada, entrou uma coisa errada. É, entrou <risos> dar o pisca. É, você vai se estressar, você vai negociar sua paz. A pessoa vai pegar o caminho dela, você pode nunca mais ver essa pessoa. Por que você vai negociar sua paz? Uma coisa tão besta.
0: A proporção é maior você nunca mais ver essa pessoa na sua vida. É verdade. E você acabar tirando sua paz de certa forma só por uma bobagem, cara. Por uma, uma bobagem. Uma você pode que...
1: acabar seu dia. Com uma besteira.
0: E passar o dia todo pensando naquilo, naquele momento, naquele estresse. você tipo Se você está indo para o trabalho de boa para fazer alguma coisa, fazer uma reunião, alguma coisa interessante, você teve aquele estresse, você vai chegar já cheio. Explosivo. É, explosivo. Qualquer coisinha vai te
1: tirar do cérebro, qualquer besteirinha você vai querer explodir. É isso aí. Então não adianta. Não, não adianta você negociar sua paz com pessoas que são contornáveis. É isso que o livro Especialista em Pessoas fala, sobre as pessoas contornáveis. são aquelas pessoas é, exemplo, sogra você casou com sua esposa você, não pode é, você sua, sogra sua sogra é
0: incontornável <risos> normalmente o pessoal odeia a sogra exatamente eu, ah, não sei <risos> o que.
1: emprego, você escolheu o emprego que você, você vai trabalhar você não escolheu os seus colegas de trabalho que vão estar lá com você uhum. Você escolheu a sua igreja, independente aí, um clube, alguma coisa, ou qualquer lugar que você frequenta, mas você não escolheu quem está lá dentro. Isso, isso, família. Você não escolheu com quem você. Que família você viria. Uhum. Você não escolheu os parentes que você ia ter. Essas são as pessoas incontornáveis. Tanto que tem muita gente aí que pode estar tá nos ouvindo e tem, pode ter contenda. É, problemas com a família. Como com o
0: irmão, com a irmão, mãe, com o tio. É, e, e essas
1: pessoas são incontornáveis. O que é que a gente tem que fazer? Muitas das vezes a gente não pode se distanciar dessas pessoas porque é. a gente pode passar até 364 dias longe, mas no dia do Natal a gente tem que ver esse <risos> povo todo. É, então, o que é que a gente isso. vai fazer? A gente tem que aguentar, basicamente. Basicamente, seria... a gente não tem o que fazer, basicamente. Ou então passar, é,
0: tentar enxergar nossa mente. As coisas do ponto de vista da outra pessoa. Também entra um pouco daquela frase do Lincoln. né? Que as experiências que aquela pessoa passou. se tornaram daquela forma. Então a gente às vezes obtém a cooperação das pessoas. Ou até numa conversa. Em que seja. Quando a gente demonstra que as ideias do sentimento. As ideias do sentimento do outro. São importantes tanto quanto os nossos. Quando a gente demonstra. De certa forma aquela compaixão. E poxa cara. Eu te entendo. Eu compreendo a sua ideia. Eu posso não concordar. Mas ao menos eu compreendo. Porque se você chegar e você bater de frente, como a gente chama aqui, quer apontar o erro ali e falar, poxa, mas você tá errado. Você tá errado. É mais ou menos assim que sempre acaba os relacionamentos. É verdade. Relacionamentos. Namoro, você em vez de tentar conversar e resolver uma forma melhor, você vai apontar o defeito da outra pessoa. Nossa, mas você é sempre assim, você sempre faz isso, ou você sempre tá certo. Você sempre sabe. você sempre
1: julga o, re- o erro do outro, mas nunca olha o erro que está dentro de si, né, né? É, então é muito
0: bom também a gente não apontar erros ali, porque quando a gente aponta um erro, você sabia que até um dos sinais, o sinal mais ofensivo do mundo é apontar o dedo para uma pessoa? Não sabia disso, não né? Se você aponta o dedo enquanto você
1: fala, isso é um sinal ofensivo em todos os locais do mundo. Momento groselha, lembrei de Lumena aqui agora. <risos> lembrei de Lumena apontando o dedo assim. Será que ela vai deixar de falar Deus, no podcast? Nossa. <risos> Momento groselha aqui. Voltando, voltando. É. Também aqui Breno, no livro da sabedoria diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quem não acredita na na Bíblia, em religião, mas a gente pode tirar esses fatos para a nossa vida. A gente tem que suportar uns aos outros com sabedoria. Cara, questão de quando você está em negociações, quando você
0: está com pessoas. Tem uma uma fábula de Êxopo. Uma vez o o vento e o sol conversavam e havia um homem de casaco. E o vento, de forma arrogante, dizia, eu posso fazer com que ele retire aquilo de forma mais grosseira, então o vento soprava, soprava com força, com, com revolta, e cada vez só isso só fazia a pessoa, o rapaz, apertar mais o casaco ao invés de tirá-lo, então o sol falou, às vezes com um belo sorriso de gentileza você consegue, então o sol raiou e sorriu para o rapaz, e obviamente com o calor o rapaz retirou o casaco, é obviamente uma, uma fábula, mas você mostrar que através da gentileza e da compaixão, você pode conseguir melhores resultados ou cooperação dos outros, melhor do que se você for grosseiro. Porque quando você ofende, como eu falei antes de apontar o dedo, quando você aponta o dedo, quando você grita, quando você xinga, quando você tenta de certa forma obrigar outra pessoa, a pessoa se sente ofendida, Isso, isso ofende o orgulho das pessoas. Todo mundo tem orgulho. Freud mesmo dizia que os homens são movidos Por duas forças motrizes principais. Que seria o impulso sexual e o desejo de ser grande. Então ninguém gosta de ser diminuído. Ninguém gosta de ser apequenado. Quando você joga aquela pessoa lá embaixo. Principalmente em público. Porque isso ainda coloca aquela pessoa mais lá embaixo. Ainda a pessoa se sente muito mais ofendida. Fere muito mais o orgulho dela.
1: É verdade. Uma dica até para a liderança. Quem está liderando. Empresa. É é muito mais né? equipes. É, é muito mais fácil você ganhar a pessoa pelo amor do que obrigando ela. É justamente isso que você falou. Você
0: fazer com que a pessoa acabe de certa forma gostando de você. Através quando você precisa que essa pessoa faça algo para você. Você ter a consciência de como você trabalhar melhor aquela pessoa sem que você ofenda, sem que você obrigue. Porque senão fica, por exemplo, num ambiente de trabalho, fica aquele filme chato, cara. Então, assim, eu acho que se existe um segredo pro sucesso, ele consiste na capacidade de você entender o ponto de vista, velho, do outro. E não só enxergar com seus olhos, você enxergar também com os olhos dele. Por que, que ele tá fazendo aquilo? Por que, que ele acha que ele tá fazendo aquilo? Ele vai te explicar isso. Vai falar, nossa, eu acho que isso é melhor por causa disso, 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 disso. A autoexpressão é a necessidade dominante da raça humana, é cara. É verdade. Todo mundo tem necessidade de autoexpressão. Todas as pessoas isso é é inerentes, pessoas que não têm necessidade de auto-expressão, elas têm distúrbios, e se não me engano é esse que precede o distúrbio da sociopatia, né? São pessoas que não gostam de se socializar com outras pessoas. Tem uma frase também do, do livro lá que eu li, da Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, se você quiser que os outros gostem de você, e se quiser desenvolver amizades verdadeiras, se quiser ajudar os outros enquanto ajuda a si mesmo... Tenha em mente o princípio, desenvolva o interesse genuíno pelos outros. Porque quando você passa a ter interesse pela real opinião da outra pessoa, o que ele realmente quer dizer, o que ele realmente quer expressar, às vezes só o fato de você estar ouvindo aquela expressão, você está ouvindo a opinião dela, aquilo já conta muito.
1: Demais. Você se dispôs a ouvir. Queria comentar com tu também, Breno, uma parte que está na Bíblia, que Cristo diz assim, ame ao próximo como a si mesmo. Como é que a gente pode ter esse amor? Porque eu acho que primeiro, antes de amar o próximo, a gente tem que amar a nós mesmos. Como podemos amar a nós mesmos primeiro, antes de amar o próximo? Cara, isso entra mais na área do autoconhecimento, né? Sim. Porque assim, você se amar
0: é você se aceitar. Eu já tive problemas com isso no meu passado, há uns dois anos atrás eu tive parte com essa, eu tive problemas com isso, em, em depositar muita felicidade em outras pessoas, aí você passa por um processo de autoconhecimento, até você pedir feedbacks de pessoas próximas a gente, que elas digam, poxa velho, acho que você poderia melhorar isso, você poderia fazer aquilo, quando você identifica, você não julgar essas pessoas que elas foram sinceras, você tem que pedir um feedback com sinceridade, eu volto e meio falo com meus amigos próximos, eu falo, velho, você acha que eu posso melhorar em alguma coisa? Você acha que eu tô sendo errado em alguma coisa? Pessoas honestas, não pessoas groselhas. Se for perguntar para pessoa groselha, poxa, não vale nem a pena. Porque a pessoa vai levar na brincadeira e tal, aí eu nem pergunto.
1: E na preferência... Que sejam pessoas que estão convivendo com você no dia a dia, né? Pessoas que estão conosco no dia a dia,
0: elas sabem ainda
1: muito mais. Muito Até mais, mais do que nosso
0: pai, nossa mãe, pra quem mora fora, quem já saiu de casa, conhecem muito mais do que nossos pais e nossas mães. Todo mundo tem o um amigo ou um amiga que guarda segredos seus que ninguém nem sonha em saber. Então, essas pessoas próximas da gente, você pode perguntar, poxa velho, você acha que eu, tô, que eu preciso melhorar alguma coisa? Você acha que eu, que eu extrapolo em alguma coisa? Que isso, Esses feedbacks. Quando você olha um olhar sincero, reflexivo, auto-reflexivo, você vê. E você pode minimizar e principalmente fortalecer os seus pontos fortes. Porque todo mundo tem pontos fortes e fracos. Todo mundo tem bônus e bônus. Então você pode parar e você ver. Poxa, eu eu peco muito nisso. Eu posso dar uma melhorada nisso para poder minimizar, pensar, agir como eu contei da história da do controle emocional você pode ver o que você faz a partir daquilo para poder minimizar o seu problema se você é explosivo você sabe que você pode fazer você pode dar uma pausa numa reunião você pode deixar uma conversa para depois ah vamos conversar amanhã porque você sabe que você tem tendência a fazer besteira a partir daquilo e aí você se aceita velho quando você se aceita você entende puxa eu tenho meus defeitos eu mas eu posso ser melhor eu posso viver melhor na sociedade eu posso ser uma pessoa é adorável para as outras pessoas.
1: E o autoconhecimento, ele não é da noite pro dia, né? Ele não, vai cara, com o tempo. Eu demorei muito para
0: melhorar várias coisas que nos meus primeiros feedbacks eu tive. Eu realmente me olhei e falei, poxa, eu realmente preciso melhorar isso. E foi uma longa jornada, cara. Até hoje, assim, eu não me sinto totalmente seguro para dizer que, poxa, eu eliminei isso. Isso. Sempre é coisa nova é que a gente não sabe, nós mesmos. Então, cara. Eu acho que é uma frase até minha que eu falei para um amigo meu. E ele falou, poxa, eu gostei dessa frase. Eu falei que o autoconhecimento exterioriza o seu poder. Porque quando você se conhece, você sabe seus pontos fracos, você sabe seus pontos fortes, você sabe onde trabalhar, onde melhorar e onde minimizar. Então você exterioriza o seu poder, você passa a se tornar a sua melhor versão. É, Joel J fala sobre você ser herói de si mesmo, seja herói de si mesmo. Porque quando você se lapida, você se torna um diamante forte e praticamente
1: inquebrável, cara. Muito bom, muito bom essa reflexão sobre autoconhecimento. Então, Breno, para finalizar, você tem, tem alguma coisa que gostaria de deixar para a galera? Se
0: fosse para eu deixar uma frase, seria essa.
1: O autoconhecimento exterioriza seu poder.
0: Porque a partir de como você vê a sociedade, é como você vai agir sobre ela você vê a sociedade como um espelho interior. Então, tem uma frase até do Sócrates que diz assim... Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Muito bom. Você, o que é que você fala aí para encerrar esse podcast?
1: Eu queria deixar para a galera que está ouvindo aí... uma dica sobre amor. Eu acho que o mundo está precisando muito do amor. Do amor do próximo. Eu que sempre fui, sempre fui da igreja e sempre me ensinaram sobre Jesus. Mas muitas das vezes... Quem está lá dentro da igreja, quem está dentro né, da instituição religiosa, estou generalizando para todos, não sabe o que é ser como Jesus. Muitos lá querem ser, mas não são. E Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele, ele foi o próprio amor. Ele não olhou... Raça não olhou, não fez distinção de pessoas, não olhou se a pessoa era mais rica, mais pobre. Ele simplesmente amava as pessoas, independente da circunstância. E eu acho que a gente tem que ser é, assim, eu acho que a gente tem que amar, acho que a gente tem que perdoar acima de qualquer coisa. O final do livro de Tiago Brunet me tocou bastante porque ele fala sobre Jesus. Ele fala sobre o amor que Jesus teve. E ele fala assim, seja como Jesus, ame como ele amou. Então eu acho que a gente tem que deixar um pouco as adversidades de lado, deixar de olhar para o próximo com com mero julgamento. Independente da sua raça, da sua cor, da sua posição social, a gente tem que olhar todos como seres humanos. Que a gente possa amar o próximo acima de qualquer coisa. Se todos os seres humanos pensassem dessa forma, muitos problemas hoje seriam sanados. Acho que não teria tanto problema no mundo se a gente amasse mais. Se a gente se colocasse mais no lugar do outro. E... Sabe? A gente poderia mudar muito o mundo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar pra cada um de vocês.
0: Poxa, cara, muito lindo essa mensagem do final. E também a ideia da compaixão, né? É verdade. Como você até quando a história do café que tem compaixão. Ele exerceu o amor, né?
1: É, exercer o amor
0: acima de qualquer coisa. Poxa, cara, muito bom. Muito então, bom. Então, galera, esse é isso aí a nossa mensagem final pra vocês. Muito obrigado por estar até aqui no finalzinho. Muito obrigado, galera. Valeu,
1: tchau. Valeu, galera. Até a próxima.